0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Am Donnerstag, dem 30. März 2023. Mehr Schweizwagen lautet. Der Titel unter einem wunderbaren Segantini-Gemälde unserer neuen Printausgabe der Weltwoche, die heute erscheint, wieder eine Fango-Packung der Meinungsvielfalt. Geballte Meinungsvielfalt. Wir haben in der Weltwoche die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter auch die Vielfalt an Themen, die Abwechslung an Positivem, an Kritischem, an Erfreulichem, Inspirierenden. Wir orientieren uns an den ewigen Werten, nicht nur an den Schaumkronen der Aktualität und an den Moden und am Zeitgeist. Wir versuchen auch immer etwas tiefer zu schürfen. Vor allem in der Printausgabe ganz wichtig, äh, hier das gedruckte Wort, das ja eine Woche liegen bleibt. Ähm, hier das Muss ins Grundsätzliche zielen, mehr Schweiz wagen. Das ist der programmatische Slogan, auch die Schweiz. Sie haben es mitbekommen, ich habe mit dem Frust hier auch schon von der Seele geredet. Die Schweiz wird ja auch sturmgepeitscht von den Zeitläuften und auch von der Unfähigkeit unserer eigenen Eliten Murphy's Law. Wir haben auch in der Schweiz, ich habe den Eindruck, dass wir von Vollpfosten regiert werden, von Leuten, denen es an Rückgrat fehlt, von Leuten, denen es auch an Patriotismus fällt, für die Schweiz hinzustehen. Und wenn ich hier in der deutschen, in der österreichischen, in der internationalen Ausgabe sage, mehr Schweiz wagen, ja dann sage ich auch, und vor allem mehr Deutschland wagen, mehr Österreich wagen. Wir haben doch Leute in den Regierungen, die schauen nicht auf die eigenen Landesinteressen. Sie bieten sich an den Medien, dem Mainstream, Sie denken über ihr Image nach, sie versuchen gut dazustehen, gut zu scheinen, gut Menschen. Das ist das Gefährlichste, was es gibt. Gut Menschen hat nichts mit guten Menschen zu tun. Ich bin für gute Menschen, aber ein guter Mensch ist das Gegenteil von einem gut Menschen. Ein gut Mensch will nur gut scheinen und wenn er gut scheint, kann er sich alle. Sauereien und alle kriminellen und ähm, abwegigen und unmoralischen Aktionen erlauben, einfach wenn der gute Schein gewahrt bleibt. Aber sie müssen eben nicht gut scheinen, sondern sie müssen das Gute tun. Und wenn sie Politiker sind in einem Land oder wenn sie Bürger sind in einem Land, dann haben sie dafür zu sorgen, um Himmels Willen, dass die Interessen dieses Landes nach vorne gebracht werden. Und ich bin oft in Deutschland dieser Tage und ich bin entsetzt, wie die Diskussionen laufen, Deutschland ist heute im Griff einer brandgefährlichen grün-roten kommunistischen Ideologie, einer Ideologie der systematischen, willentlichen, gutmenschlichen, gut scheinen wollenden Verschrottung des Wohlstands. Das ganze Erfolgsmodell der Bundesrepublik Deutschland, das auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs errichtet worden ist, eine der ganz großen heroischen Leistungen der Nachkriegszeit, der Geschichte überhaupt, ist die Selbstaufrappelung Deutschlands, am Nullpunkt der totalen Niederlage 1945. Das nötigt mir größten Respekt, größte Bewunderung ab. Was die Deutschen alles hingekriegt haben, meine Damen und Herren, nach 1945, wie sie sich mutig, Ludwig Erhard, Konrad Adenauer, ich meine, die hatten noch die Lebenserfahrung aus der Kriegszeit. Ein Franz Josef Strauß, den können Sie gleich auch noch dazu nehmen. Das waren überragende kantige Persönlichkeiten, fuchsige Persönlichkeiten, abgeschlagene Hunde, könnte man auch sagen, in voller ähm, Respektsbezeugung. Die aber die die haben Deutschland, die Bundesrepublik, aufgerichtet. Sie haben sich auch den Amerikanern widersetzt, mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Sie haben den Russen, sie haben Stalin getrotzt. Sie haben die Marktwirtschaft zurückgebracht nach diesem Sozialismus, nach diesem Nationalsozialismus, der ja nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt in, ein brennendes, ähm, in eine brennende Hölle verwandelt hat. Da sind sie zurückgekommen. Man hat die Europäische Union mit aufgebaut. Das kann ich respektieren, auch wenn die EU heute eine Fehlkonstruktion ist. Die Motive am Anfang, die haben doch gestimmt, das war positiv. Man hat die Wiedervereinigung finanziert, man hat die Finanzkrise finanziert, man hat alles Mögliche gemacht, man hat unglaublichen Erfolg gehabt und im Erfolg ist das passiert, was immer passiert. Dann vergisst man die Grundsätze, man wird dekadent, man verliert sich, Man liefert sich der Ideologie aus und heute ist Deutschland das Musterland, das Musterbeispiel für ein Land, das von der Ideologie fortgerissen wird, von einer grünen Ideologie. Und lassen Sie mich das gleich auch am Anfang sagen. Ich bin nicht gegen das Grüne. Ich bin auch für Umweltschutz. Ich bin auch dafür, dass wir ähm, Sorge tragen zu unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Selbstverständlich müssen wir das tun und zwar im Rahmen auch unserer eigenen national- und rechtsstaatlichen Zuständigkeit. Wir müssen uns nicht mit den Klimaentwicklungen in Bangladesch auseinandersetzen. Das können wir gar nicht beeinflussen von hier aus, das ist eben auch Gut Tun. Man möchte sich aufspreizen, aufblustern in dieser globalen ähm, ethischen Selbstbespiegelungsgalerie. Das ist hier äh, die Absicht. Das wird nichts bewirken, man muss dort das Positive hervorbringen, das Positive fördern, wo man es auch kann und man darf seine eigenen Mittel hier und seine eigenen Kräfte nicht überfordern. Deutschland wird von der Ideologie fortgerissen und das Problem ist, dass das Schüstmilieu, auch das bürgerliche Schüstmilieu in Deutschland, das nicht auszusprechen wagt. Man ist gehemmt, man ist verklemmt, man möchte nicht etwas sagen, was einem ausgelegt werden könnte als AfD-Speech, man äh, schaut alles nur noch in dieser parteipolitischen Abgrenzungsparanoia an, das ist brandgefährlich. Die deutschen Eliten, die jetzt den Ton angeben, sie haben nicht das Vokabular, um die Probleme Deutschlands wirklich zu benennen. Viel zu wenig auch die CDU, die hier in einer ganz wichtigen Rolle wäre. Einer der ganz wenigen, der hier die Ausnahme bildet, ist der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günter Oettinger. Er hat es gerade in der Stuttgarter Zeitung, ähm, ist das zumindest, vermeldet worden oder hat einen Artikel geschrieben. Er warnt in eindringlichsten Worten vor dieser Energiepolitischen Selbstmordstrategie der Deindustrialisierung Deutschlands. Er warnt davor, dass das, was gemacht wird, was die Grünen tun, dass dies Deutschland in einen Abgrund führt. Aber auch außenpolitisch, da sagt er da nichts, da getraut man sich gar nichts zu sagen, weil man hier mit den Amerikanern in einen Disput geraten könnte. Da war Gerhard Schröder, der SPD-Kanzler, der Letzte, der noch den Mut hatte, hier zu Deutschland und zu den deutschen Interessen zu stehen. Aber das ist doch nicht im Interesse, was die Amerikaner machen mit Russland und mit China. Das ist nicht im Interesse Deutschlands. Und wenn wir anschauen, diesen größten ökoterroristischen Terroranschlag, diesen ökoterror- dieses ökoterroristische Attentat, auf die Nord Stream Pipelines eine fürchterliche Straftat, eine Untat, ein Großverbrechen, vielleicht das größte Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg direkt auf die Energienabelschnur der deutschen Industrie zielen, auf den deutschen Wohlstand, aber nicht nur auf den Deutschen. Da müsste doch Deutschland alles dran setzen, das aufzuklären. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die möchten das versenken, die möchten das bemänteln, die möchten das zuschütten. Das ist eine Katastrophe. Und wissen Sie, ich habe mich geschämt für die UNO. Ich habe mich geschämt für den UNO-Sicherheitsrat. Ich habe mir die Abstimmung angeschaut äh, als der Antrag verabschiedet wurde, bzw. der Antrag behandelt wurde, wo es darum ging, wo die Russen gesagt haben, wir möchten, dass der UNO-Sicherheitsrat, dieses oberste Gremium der Wahrung der regelbasierten Ordnung auf diesem Planeten, wir möchten, dass dieser UNO-Sicherheitsrat die Aufklärung dieses Attentats an die Hand nimmt ein Attentat auf eine Energieinfrastruktur, in die Russland, Deutschland, Europa Milliarden an Steuergeldern investiert haben, wo die Politiker ihren Bevölkerungen das jahrelang verkauft haben. Auch die Zustimmung war da, das muss doch aufgeklärt werden, das ist ein Offizialdelikt. Und was dann passiert ist im UNO-Sicherheitsrat, meine Damen und Herren, das ist einfach beschämend. Das ist himmeltraurig. Das ist einer UNO, den Vereinten Nationen, nicht würdig. Das ist ein Tag der Schande in der Geschichte der Vereinten Nationen. Als da der Sitzungsleiter gefragt hat, wer ist dafür, dann sind ein paar müde, vielleicht vier Hände hochgegangen, unter anderem Brasilien. Als er gefragt hat, wer ist Dagegen, wer möchte nicht, dass diese Straftat, dieser Terroranschlag aufgeklärt wird durch den UNO-Sicherheitsrat, dann sind alle Hände nach oben gegangen. Ich meine, in diesem Moment hat sich die UNO abgeschafft und damit auch die deutsche Regierung, die dabei mitmacht, ein Kanzler Scholz, eine Baerbock, ein Habeck, ein Lindner, ein März, niemand hat etwas gesagt, sie werden von Politikern regiert, die Deutschland aufgegeben haben, die deutsche Interessen nicht mehr ins Zentrum stellen, das ist die harte Wahrheit und ich spreche das in dieser Schneidbrennerartigen Form heute Morgen sehr dezidiert aus. Das ist sozusagen eine Elektroschocktherapie am Morgen hier der Eiskübel, den ich über Sie ausschütte. Ich spreche das hier so deutlich aus, weil ich merke, dass sich die deutschen Eliten, die Mainstream-Eliten, die bürgerlichen Eliten nicht trauen, das in dieser Form auszusprechen. Und man muss sich nicht entschuldigen, meine Damen und Herren, wenn man das ausspricht. Ganz im Gegenteil, man muss selbst diese Probleme benennen, das ist Patriotismus, das ist angewandter Patriotismus, Probleme, Missstände, Fehlentwicklungen anzusprechen und sich nicht einfach wegzuducken. Aber sie haben in Deutschland eben genau das gleiche Problem, das wir hatten in den 90er Jahren als sich das ganze Schüssmilieu verklumpt hat, ein Politkartell zwischen den Bürgerlichen, den Mainstream, den Softbürgerlichen und den Linken, die sogenannte Koalition der Vernunft, von Grün, Links, FDP und CVP, den Christdemokraten. Das war das Kartell in der Schweiz, alle gegen die SVP von Christoph Blocher. Unsere Brennpunktfrage war damals, soll die Schweiz in die EU ja oder nein? Der Mainstream sagte ja, Blocher sagte nein und Blocher hat recht behalten. Was wurde der verteufelt? Der wurde auch zum Nazi erklärt, zum Führer. Man hat ihn in die 30er Jahre hinein interpretiert. Eine Ungeheuerlichkeit aber Blocher, eine überragende Führungspersönlichkeit, auch ein sehr erfolgreicher Industrieller, er konnte sich das leisten, er hatte die Unabhängigkeit, er hielt durch und er konnte die Schweiz hier bewahren, vor diesen Schweiz zertrümmern, denn die Schweiz in der EU hätte unsere Staatsverfassung der direkten Demokratie, der Unabhängigkeit zerstört, wir wären nicht mehr die Schweiz, wir hätten uns hier aufgelöst in der Europäischen Union, wie ein Zucker im heißen Wasser. Und die Verteufelung war enorm. Und Sie haben heute genau die gleiche Situation in Deutschland gegenüber der AfD. Sie haben einen faktischen Zusammenschluss zwischen CDU, FDP, Linken, Grünen, SPD bis in die Linkspartei. Es gibt da schon noch so gewisse Abgrenzungsgefechte, ein Tun als ob, aber die Diskussion ist zutiefst unsachlich, weil die AfD, die wird als Nazi-Partei verleumdet, das ist eine Ungeheuerlichkeit, sie setzt sich ja für direkte Demokratie ein, das ist das Gegenteil von dem, was die Nazis wollten. Die Nazis, einfach zur Erinnerung, die haben einen Krieg gepredigt. Hitler hat 1936, wussten Sie das? Eine ein Memorandum verfasst, hat er sich auf den Berghof zurückgezogen, ähm, bedrängt von düstersten Ahnungen und hat eine Denkschrift verfasst. Hitler, der ja lieber geredet hat, endlos geredet hat, anstatt etwas aufzuschreiben, er hat dort ein Papier dargelegt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Und dort steht drin, der Westen müsse sich auf eine unausweichliche Konfrontation, die westliche Zivilisation müsse sich auf einen unvermeidlichen Krieg gegen die Mächte des Finsternis, der Finsternis aus dem Osten einstellen, allem voran gegen Russland und gegen China, gegen die asiatischen Mächte der Despotie und der Autokratie, gegen die gelte es, die eigenen westlichen zivilisatorischen Werte zu verteidigen und Deutschland falle hier die Rolle der Vorkämpfer, sozusagen der Kreuzritter in diesen neuen den heiligen Krieg gegen die Barbaren zu. Hitler verglich das mit der Auseinandersetzung der Römer gegen die Barbarenvölker und der Christen gegen den Islam. Er sprach davon, dass wenn der Westen diese Konfrontation gegen die Despotieren des Ostens nicht für sich entscheide, dass dann eine Völkerkatastrophe die Folge sei. Und meine Damen und Herren, als ich das gelesen habe in dem Buch von Richard Overy, Russlands Krieg, ich habe das schon erwähnt in dieser Sendung, ein großartiges Buch eines britischen Historikers vom King's College, als ich dies gelesen habe, habe ich den Eindruck bekommen, dieses Hitler-Memorandum, sei sozusagen die Horror Trip Variante heutiger Leiter die ich in vielen Mainstream-Zeitungen lesen kann. Ich meine, wir sind genau wieder in der gleichen Geisterbahn, in dieser Konfrontationshypnose, in dieser Massenhirnwäsche, wo wir uns einreden, wir müssen jetzt den biblischen Endkampf führen gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Bösen, gegen die Russen, gegen die Chinesen und wir fackeln damit die Welt ab und wir zerstören die Wohlstands- und Lebensgrundlagen künftiger Generationen. Ich bin ja voller Hoffnung. Ich glaube nicht, dass es so so weit kommt. Aber wir haben auch eine Verantwortung, es nicht so weit kommen zu lassen. Und wenn ich nach Deutschland blicke, etwas weniger in Österreich, wenn ich nach Deutschland blicke, dann sehe ich sehr, sehr wenig Bereitschaft hier zur Sachlichkeit. Ich sehe nur parteipolitische Abgrenzungsrituale, historisch völlig windschiefe Gleichsetzungen und Verteufelungen. Ich sehe da ein, ein, eine, Politka- eine Politklasse, die da verzweifelt um ihre Freunde ähm, kämpft und ringt und sich viel zu wenig um das Wohl des eigenen Landes äh, kümmert. Man stellt die Interessen der anderen über die Interessen der Deutschen, die Interessen der Amerikaner, die Interessen der Zuwanderer, ähm, die Interessen der Ukrainer, ähm, die Interessen von allen, außer zuletzt kommen die Interessen der bereits in Deutschland lebenden Menschen. Das muss man so aussprechen. Ich stelle fest, in Diskussionen, wenn ich in Deutschland bin, dann geben mir viele Unternehmer, Gewerbel geben mir Recht, also Sie haben völlig recht, Herr Köppel, aber Sie würden das nicht in der Öffentlichkeit sagen, weil wenn Sie es sagen, wenn Sie dermaßen verteufelt, werden Sie ausgegrenzt und hier spielen die Medien natürlich eine ganz wichtige ähm, Rolle, Sie schaffen ein Klima der Angst, Sie schaffen ein Klima, in dem sich viele Leute nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen und allein diese Tatsache, muss uns doch so misstrauisch machen, denn wenn Argumente mit ein mit Intoleranz, mit der Folterandrohung, mit der Inquisition ähm, verfochten werden müssen, mit Drohungen untermauert werden müssen, dann sind die Argumente nichts wert, die so vorgetragen werden. Also, ich fasse zusammen, meine Damen und Herren, es braucht hier mehr Selbstvertrauen. Man muss das auch wagen, man muss nach vorne gehen und sagen, halt, es läuft in die falsche Richtung mehr Deutschland wagen. Sie haben ja die ganze Inspirationsquelle, äh, haben Sie ja, Sie haben ja das Material, das Sie beflügelt, das Ihnen den Rücken stärkt, das Ihnen den Weg weist. Sie müssen ja nur die eigene Geschichte anschauen, Sie müssen ja einmal studieren, was passiert ist nach 1945. Da haben Sie das ganze Rezeptbuch des äh, unglaublichen Erfolgsmodells Deutschlands der Bundesrepublik, soziale Marktwirtschaft. Demokratie, Rechtsstaat, Geist der Versöhnung. Ja, man musste sich auch ein Stück weit mit sich selber aussöhnen. Man konnte da nicht in eine gesellschaftliche Totalsäuberung und alle... ähm an den Galgen bringen, die in irgendeiner Form mit dieser Diktatur ähm, kompromittierend zusammengearbeitet haben. Wenn sie eben mal eine Diktatur installieren in ihrem Land, verseucht die alles, die kompromittiert alles und man hatte damals in Deutschland eben noch die Größe Adenauer, die werden dafür heute kritisiert, dass sie Die großen Nazis, die hat man schon ans Messer geliefert, aber man hat hier ähm, auch ab einem gewissen Punkt Milde und den Geist der Versöhnung walten lassen. Hat man das in aller ähm, Form richtig gemacht? Hat man da ein paar laufen lassen, die man nicht hätte laufen lassen? Natürlich, aber das war notwendig, um ein Land am Nullpunkt wieder aufzurichten. Und mich schmerzt das, wenn Deutschland da ähm, abschmiert, wenn Deutschland in die falsche Richtung geht. Und das ist äh, sozusagen der äh, Motivationshintergrund. Das ist das Mass- Motiv meiner Schneidbrennerrede zum Einstieg, meiner Eiskübelrede hier der Schocktherapie am Anfang des äh, Tages. Sie sehen mir das nach. Es war notwendig, es war zwingend notwendig, das hier auszusprechen. Und die Entwicklungen, laufen ja in die falsche Richtung. Der hessische Landtag beschließt umstrittenes Versammlungsrecht. Es wird das Versammlungsrecht eingeschränkt. Hier sehe ich eine Meldung, Übersichtsaufnahmen von Demos erlaubt. Die Obrigkeit stattet sich mit Mitteln aus, um das versammlungs- ähm, demokratische Versammlungsrecht einzuschränken. Ist nicht gut. Wir lesen ein Kommunikationstrainer, Dr. Daniel Langhans, ist in Hannover vor Gericht wegen Störung des öffentlichen Friedens, Amtsgericht Hannover am 30.03. um 10 Uhr, Saal 3040 äh, 3014, Neubau. Kommunikationstrainer und Aktivist Daniel Langhans. Ich kenne den nicht, weiß nicht, was der gesagt hat, aber ich lese hier. Er habe sich dafür eingesetzt, dass man im Krieg, Ukraine, Russland, Amerika, dass man da eine Friedensperspektive einnehme, dass man hier sehe, dass auch der Westen seinen Anteil der Schuld hat und das wird ihm jetzt als Billigung eines Angriffskrieges offenbar ausgelegt. Jetzt kommt er vor Gericht. Wenn das wirklich stimmt, was ich hier lese, überprüfen wir das, ich werde das auch noch checken, ich habe das gerade vor der Sendung hier auf den Tisch geflattert bekommen, ja, dann sind das eben auch solche Anzeichen einer äh, sich ausbreitenden despotischen Meinungseinfalt und eines Terrors von oben. König Charles in Berlin eingetroffen ein Lichtblick viele deutsche haben Freude am Besuch des ähm, monarchischen Familienoberhaupts aus Großbritannien King Charles ewig in der Warteschlange jetzt kann er hier ähm, punkten und äh, ich habe nur Bilder gesehen am Brandenburger Tor in Berlin viele haben ihn da begrüßt und er hat die Hände geschüttelt er hat sich jetzt getroffen unter anderem mit äh, Campino von den toten Hosen mit Frau Merkel, mit Frank Walter Steinmeier, das beschäftigt, das lenkt auch etwas ab. Die Monarchie äh, Großbritanniens vermittelt uns ja so eine Art Ruhegefühl der geschichtlichen Kontinuität. Und ich glaube, viele Deutsche würden sich jetzt im Moment danach sehnen, dass sie so einen Ruhepol in diesem fiebrigen Ampel geflackert haben, dass sie da politisch jeden Tag behelligt und als Zumutung empfinden müssen. Die Ampel im Streit, da sehen wir, dass die Aktien der Grünen ähm, sinken. Grüner wird es nicht mehr, Titeln da die Tageszeitungen, ja, die SPD und die FDP nähern sich an, aber eben aus meiner Sicht noch viel zu wenig Entschlossenheit, diesen politischen Irrweg, diesen ideologischen Irrweg Deutschlands zu benennen und Gegensteuer zu geben. Das bürgerliche Lager zerfleischt sich selber. FDP und CDU gegen AfD, die müssten zusammenarbeiten, um die Linken abzulösen. Man muss zurückkommen zu einer vernünftigen, liberal-konservativen Politik der sozialen Marktwirtschaft und nicht dieses sozialistische Grün- kommunistische Kommando gehabe, diese Planwirtschaft ohne Plan, die Deutschland in den Abgrund reiten wird. Das kann ich Ihnen also sagen. Klimaklagen gegen die Schweiz und Frankreich. Ja, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben am Europäischen Gerichtshof, dann halt Klimaklagen gegen die Schweiz und Frankreich. Auch eine Absurdität. Sie könnten die Schweiz heute ins Weltall schießen dann würden wir keinen CO2-Ausstoß mehr produzieren. Das hätte keinen messbaren Einfluss aufs Weltklima. Stille Revolution in Fäsers Zuwanderungsgesetz. Das ist auch ein Skandal, der einfach so alltäglich abgenickt und hingenommen wird. Man vermischt hier einfach alle Zuwanderungskategorien. Sie haben eine illegale Massenzuwanderung nach Deutschland. Und was machen die deutschen Politiker? Was macht hier die SPD-Innenministerin? Sie sagt, ja, Fachkräfte. Wir müssen Fachkräfte. Wir müssen die Ukrainer, wir müssen die Syrer integrieren. Meine Damen und Herren, das sind nicht Fachkräfte, die da kommen. Das sind Leute, die jetzt einfach Wirtschaftsmigranten sind. Viele von ihnen. Auch aus der Ukraine, in vielen Teilen der Ukraine herrscht gar nicht Krieg, das ist ein lokal begrenzter Krieg, der dort stattfindet. Und die kommen ähm, in den Westen, die kommen nach Westeuropa, weil natürlich die Aussicht, in ihrem eigenen Land schlecht sind, aber anstatt hier das Asylgesetz durchzuhalten, ja, öffnet man die Tore für illegale Wirtschaftsmigration und das Ganze wird dann wattiert und propagandistisch eingepackt von der Politik. Man redet von den Fachkräften. Meine Damen und Herren, wir haben Rekordzuwanderung in die Schweiz und den größten je registrierten angeblichen Fachkräftemangel. Merken Sie etwas? Das geht ja nicht auf. Also wenn man schon so eine Massenzuwanderung hat, könnte ihr nicht gleichzeitig einen Fachkräftemangel haben. Außer sie haben eben einen, eine Zuwanderung von falschen Fachkräften, zum Beispiel von Fachkräften des Verbrechens. Aber das benennt hier niemand, das wird gar nicht ausgesprochen. Dann sind Sie sofort ein ähm, Rassist. Das nächste Berliner Milliardengrab, das Pergamonmuseum. Übrigens großartig. Ich war mit meinen Kindern mal dort, ganz fantastisch hier, auch diese Pionierzeit äh, der deutschen Archäologie, als man da Griechenland ausgegraben hat, als sie Troja gesucht haben, ein faszinierendes Kapitel, die deutschen Indiana Jones äh, Vorläufer hier, äh, das Pergamon Museum, Milliardengrab, offenbar Fehlplanungen in der Hauptstadt, nichts Neues, Fehlplanungen, das Ganze kostet jetzt 1,5 Milliarden Euro und das Pergamon Museum muss auch länger geschlossen werden. In Finnland stellt sich. Ähm, Sanna Marin zur Wiederwahl, ähm, die ähm, internationalistisch gesinnte finnische Ministerpräsidentin, die Irland in die NATO ähm, geführt hat. Finnland hier natürlich von Alter sehr äh, belastet mit äh, Russland-Konflikten und da sind demnächst Wahlen zu ähm, beobachten. Wir sind gespannt was die Finnen machen. Ich glaube, sie sind natürlich hier schon klar auf NATO-Kurs. Das ist die finnische Logik in dieser ganzen ähm, ähm, fürchterlichen Auseinandersetzung. Die Weltbank warnt vor einer verlorenen ökonomischen Dekade, vor einem verlorenen ökonomischen Jahrzehnt. Wir steuern auf wirtschaftlich sehr schwierige Zeiten zu. Und interessant, China hat sich ja am letzten Volkskongress an dieser gigantischen Veranstaltung ähm, mit Reformen äh, versucht, wirtschaftlich darauf einzustellen. Ähm, unsere Regierungen machen das Gegenteil. Mein Eindruck ist, wir sind überhaupt nicht vorbereitet, auf diese Krisenphase, allmählich dämmert es immer mehr Leuten, das wird dann schon passieren, aber einfach mit Verspätung, wir sind nicht bereit, diese Durststrecke hier zu packen. Und diese Durststrecke kann nur gelingen in Krisenzeiten, wenn es draußen wirtschaftlich kracht, dann müssen sie die Bürger stärken, dann müssen sie die Unternehmer stärken, dann müssen sie die Eigenverantwortung in einem Land stärken. Da dürfen sie auf keinen Fall alles zum Staat werfen. Und das ist genau heute die Neigung. Man hat eine massive Ausweitung des öffentlichen Sektors, auch in Deutschland. Sie haben faktisch eine Herrschaft der Verwaltung, eine Herrschaft des Beamtenstaates, eine Ausbreitung des Staates. Sie spüren auch dieses Machtkartell, das sich da ausbreitet und alle oppositionellen Regungen wegstampft. Das ist auch ein ähm, Symptom eben eines ausufernden Verwaltungs- und Beamten Molochs, der sich da unter Verschlingung von immer mehr Steuermilliarden aufbläht, das ist der falsche Weg in einer Krise. In einer Krise muss man die Leute befähigen, sich selber zu helfen. Da müssen sie die Eigenverantwortung stärken, damit eben nicht nur die Hirne in der Verwaltung und in der Regierung über die Probleme nachdenken, sondern Millionen, 80 Millionen von Hirnen, die eben direkt in der Lebenswirklichkeit stehen. Meine Damen und Herren, das war's. Weltwoche Daily International. Heute eine Eisdusche am Anfang, um aufzurütteln. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das ist die zentrale Botschaft dieser Sendung, meine Damen und Herren. Ich appelliere an Ihr Selbstvertrauen. Ich appelliere darin, daran, dass sich niemand für seine Meinung entschuldigen muss dass sich niemand dafür entschuldigen muss, wenn er nicht einverstanden ist mit der offensichtlich irrwegigen Politik dieser heimatvergessenen, dieser unpatriotischen Politik im Dienste fremder ausländischer Interessen, die heute betrieben wird in der Schweiz, aber noch ausgeprägter und natürlich aufgrund der historischen Situation, der ganzen Geschichte, auch komplexeren Lage in Deutschland. Deutschland ganz, ganz ausgeprägt. Die Ahnung verbreitet sich, dass es in die falsche Richtung geht, aber es fehlt der Mut in der politischen Mainstream-Elite, in der bürgerlichen Elite, diese Missstände äh, auszusprechen. Man hat den Mut zur Sachlichkeit nicht, weil man sich politisch abgrenzen möchte, weil man nicht möchte, dass es dann heißt Hürde redet ja wie ein AfDler, so als ob diese Imagefaktoren über dem Wohl des Landes stehen würden. Und wenn die Politiker versagen, meine Damen und Herren, in der Demokratie, ja, dann schlägt die Stunde des Bürgers. Da müssen sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich plädiere dafür, dass man in Deutschland die direkte Demokratie einführt. Das ist äh, Zukunftsmusik, aber das darf man ja hier auch einmal antönen. Wenn sie keine direkte Demokratie haben, ja, dann müssen sie das anders kundtun, ihren Unwillen natürlich immer zivilisiert im Rahmen der Rechts. Ordnung. Aber klar, wenn sie auf Opposition machen, gibt es immer Widerstand, müssen sie Nachteile in Kauf nehmen. Da muss dann natürlich auch jeder in seiner eigenen Lebenssituation beurteilen, ob er das auf sich nehmen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die, die das können, dann das auch tun. Man muss diese demokratischen Rechte und auch eben die demokratischen Pflichten der Politik da den Weg zu weisen, die muss man in Anspruch nehmen, sonst lässt man die Demokratie äh, fahren, sonst gibt man die Demokratie preis. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Äh, mal sehen, was dann für eine Brandrede kommt. Oder vielleicht ein paar Lieder zur Abwechslung wieder. Mal sehen, was dann der Freitag bringen wird. Ich freue mich auf jeden Fall und verabschiede mich mit einem letzten Blick auf das wunderschöne Segantini-Cover der Weltwoche. Mehr Schweizwagen, mehr Deutschlandwagen, mehr Österreichwagen, mehr Europawagen in seiner ganzen Vielfalt. Ja, die Amerikaner haben auch ihre Berechtigung und sie haben ihre Interessen, aber die Europäer, die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer, die haben auch ihre Interessen und unser Interesse ist es mit der ganzen Welt gut auszukommen und die Konflikte nicht eskalieren zu lassen, sondern möglichst einzuhegen und zu begrenzen, pragmatisch zu handeln und nicht ideologisch. Machen Sie es gut, lassen Sie sich nicht entmutigen. Es kommt gut, früher oder später, aber wir haben die Verantwortung, aufs Gute hinzuwirken und nicht einfach nur gut scheinen zu wollen. So, alles Gute, einen schönen Tag.